0: Et il est 18h30 à Paris, on retrouve Romain Osoui. Bonsoir Romain.
1: Bonsoir Anne, merci à vous, bienvenue à tous. À l'RF soir dans, dans 30 minutes et on suit de très près ce qui se passe du côté de l'Elysée où pourrait être annoncée dès ce soir la nouvelle équipe gouvernementale auprès du Premier ministre, le nouveau Premier ministre français Gabriel Attal. 19h30 dans une heure, Afrique Soir, la première édition et à la une la Cour internationale de justice qui se penche sur la requête de l'Afrique du Sud à l'encontre d'Israël. Israël accusé par Pretoria de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide avec Évidemment, la guerre actuelle à Gaza, mais pour le moment, c'est l'heure de votre débat.
2: Le débat du jour. Romain Ouzoui.
1: Voilà des élections qui dépassent largement le cadre de la seule île. Taïwan organise samedi des élections présidentielles et législatives. La Chine appelle les états unis à ne pas se mêler de ces scrutins. Déclaration aujourd'hui jeudi. Pékin qui ne cache pas son souhait de réunification et qui suit de très près ce qui se passe à Taïwan. Tandis que les états unis soutiennent l'île face au risque d'une intervention militaire de Pékin. Comment défendre Taïwan Voilà notre question ce soir. Comment la communauté internationale peut-elle, doit-elle s'organiser face aux ambitions chinoises. Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à, à ces questions de trois invités, à mes côtés en studio, Jean-François Dimilio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, président d'Asia Centre, face à vous, Victor Louzon, bonsoir. Bonsoir. Historien, maître de conférence à, à Sorbonne Université. L'un de vos ouvrages, L'étreinte de la patrie, décolonisation, sortie de guerre et violence à Taïwan. Euh, notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, Stéphane Korkuf.
2: Bonsoir.
1: en direct de Taipei il est très très tôt il est quelle heure chez vous
2: il doit être une heure et demie du matin. Ouais, c'est voilà.
1: ça, une heure trente du matin.
2: Nous, donc,
1: donc, donc, donc très 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 tôt ou très tard, c'est selon. En tout cas, vous êtes maître de conférence en, en politique du, du monde chinois contemporain à Sciences Po Lyon, euh, chercheur au Centre d'études linguistiques de l'Université de, de Lyon 3. Merci euh, de votre disponibilité euh, depuis Taïwan et merci à, à vous deux également en studio d'avoir accepté l'invitation du, du débat du jour euh, sur RFI. Première question, Jean-François Dimélio. Pour bien comprendre, c'est quoi le statut de Taïwan
3: c'est un statut à nul autre pareil, c'est-à-dire que c'est un, une île, déjà une île c'est quelque chose de très particulier, qui a absolument tous les attributs de la souveraineté, qui a été le principal interlocuteur diplomatique de la plupart des nations jusqu'en 1971 au titre du nom officiel de Taïwan qui est la République de Chine, et aujourd'hui, euh, bien sûr le siège à l'ONU, qui était un siège au Conseil de sécurité, a été perdu en 1971. Les relations diplomatiques se sont limitées à 13 entités, dont le Vatican, et ce n'est pas la moindre. En revanche, au-delà de ces relations diplomatiques, lorsque vous allez à Taïwan, lorsque vous parlez au gouvernement taïwanais, il y en a un, lorsque vous parlez à la présidente de la République de Taïwan, vous êtes en face d'une institution souveraine qui parle, qui commerce et qui agit. Exactement, comme une nation souveraine. Institution souveraine ou, ou province chinoise Alors, vous avez bien vu que je n'ai pas utilisé le terme d'indépendance. Mmh. Parce que le terme d'indépendance, c'est naturellement la ligne rouge que personne, y compris celui qui vous parle, euh, n'a le droit et ne souhaite franchir. Donc, une province chinoise, on peut dire que ça l'a été très marginalement à partir du XVIIe siècle et jusqu'en 1895, date à laquelle la Chine perd la guerre contre le Japon, qui annexe Taïwan et qui va garder Taïwan de 1895 à 1945. Donc, non, pas une province chinoise. C'est en tout cas comme ça que Pékin considère Taïwan.
1: Vous savez, chacun a le droit de réécrire l'histoire.
3: Mmh.
1: En tout cas, euh, c'est encore ça aussi la, la, la différence. Vous, ce que vous dites, c'est un territoire souverain. Mais qui n'a pas de représentation diplomatique. C'est-à-dire que
3: en fait, il faut aussi replacer cela dans le contexte de relations diplomatiques en Asie en général, parce que mmh. si vous regardez ce qui se passe entre le Japon et la Russie, il n'y a pas de traité de paix entre le Japon et la mmh. Russie. Et pourtant, ces pays commercent. Si vous regardez ce qui se passe entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, vous avez un endroit qui est divisé en deux, et où on s'envoie des missiles de chaque côté de la frontière, et où en même temps les présidents se sont rencontrés. Donc vous avez un statut diplomatique de ces pays, de ces régions, qui n'obéissent pas forcément à ce qui était le congrès de Vienne chez nous, ou le concert des nations, ou le congrès de Versailles qui a réorganisé les frontières du monde.
1: Donc un territoire souverain, Victor Louzon, comment se traduit ce, ce territoire souverain concrètement qu'est Taïwan Quelles sont ses institutions Et à quel point il est souverain
0: Alors, le, comme le disait Jean-François D'Imelio à l'instant, euh, on dit Taïwan, c'est d'un point de vue politique et juridique, c'est une euh, commodité de langage. Taïwan, ça désigne l'île de Taïwan. Et en fait, le régime politique qui est si situé à Taïwan s'appelle la République de Chine. C'est un régime qui a été créé donc, en 1912, après l'effondrement de l'Empire chinois, et qui s'est trouvé chassé du continent chinois en 1949, après la victoire des, euh, des communistes. Et euh, depuis mmh. 1949, il y a donc un reste de République de Chine, hein, qui n'existe plus plus, que sur l'île de Taïwan et sur des petites îles euh, autour de l'île de Taïwan, mais c'est négligeable hein, géographiquement comparé au, à l'île de Taïwan. Mais c'est ça le nom des institutions qui sont, disons, de facto souveraines, hein, qui, sont, euh, qui sont situées à Taïwan. Ouais. Taïwan.
1: C'est ça qui est particulier, c'est que institution souveraine, mais euh, dont le nom officiel, c'est la République de Chine.
0: Voilà, alors pourquoi Tout simplement parce qu'en en fait, il faut considérer, si vous voulez, la, la situation actuelle entre Taïwan et la Chine comme le reliquat d'une guerre civile à l'origine. Et puis ensuite ça a évolué. Mais à l'origine c'est le reliquat d'une guerre civile. Cette guerre civile elle a opposé de... Alors en fait sur le temps assez long, mais sa dernière phase c'est 1946-1949, le parti communiste chinois d'une part, qui était un parti d'insurgés, révolutionnaire, insurrectionnel, euh, et la République de Chine, qui était dirigée par un parti unique euh, qu'on appelait le Guomintang, qui existe toujours, même s'il est très différent euh, aujourd'hui. Et cette guerre civile, les communistes l'ont gagnée. Et ils ont pris le continent chinois. Simplement Taïwan, qui, comme le disait Jean-François Dimélio à l'instant, avait été colonie japonaise pendant 50 ans jusqu'en 1945, mais avait été réintégrée à la Chine après la Seconde Guerre mondiale, n'a pas pu être conquis par les communistes en 1949, pour la bonne raison qu'ils n'avaient pas de marine. Bon, à l'origine, c'est ça le problème. Et ensuite, la protection américaine s'est interposée. Et donc, c'est devenu le refuge de ce qui restait de la République de Chine. Mmh. Et donc, face, face, aux aux gars, face aux communistes
1: qui avaient pris le pouvoir. Face aux communistes. Ils et ont donc, fui
0: à Taïwan. Ils ont fui à Taïwan. Et en quelque sorte, on a une situation, d'un certain point de vue, un petit peu à la coréenne, si vous voulez mais euh, avec une pendant la guerre froide une Chine communiste et une Chine non communiste qui étaient réfugiée à Taïwan mais simplement avec un déséquilibre des forces et des emprises territoriales qui n'a évidemment rien à voir avec ce qui se passe en Corée où la Corée a été coupée à peu près en deux
1: Stéphane Korkuf – Encore une fois, euh, vous le, je ne sais plus comment vous avez dit François-François Dimilio. l'histoire se voit euh, c, c, selon chacun, mais selon la Chine, euh, Taïwan euh, est, fait partie de la République de Chine, c'est le nom officiel. Est-ce que si on va dans son stade, on, on peut dire que euh, Pékin est dans son bon droit de, de voir d'un mauvais œil la, la défiance de Taïwan à l'égard de Pékin
2: ?– Alors ça dépend euh, de l'argument et donc de l'angle d'approche, que l'on emploie. Si on prend un, un, une dimension strictement juridique, ce sera la première, la plus simple réponse des trois. Euh, la Chine populaire ne peut se targuer de strictement aucun article, d'aucun traité international qui lui conférerait la souveraineté internationale. sur mmh. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé et ce n'est pas prêt d'arriver. Euh, la France est un pays très particulier, puisque en 1994, dans le communiqué conjoint avec Pékin, on a eu euh, l'audace, le courage, ou le, la crédulité ou la faiblesse de, euh, de bien vouloir accepter la demande de Pékin, de reconnaître euh, cette souveraineté de Pékin sur Taïwan alors qu'elle n'existe pas. Ça, c'est la première réponse. Après, il y a une réponse historique. Ça va revenir un petit peu sur ce qu'a dit Jean-François à l'instant. Et puis il y a la réponse de, ben, quand on se place du point de vue Pékin, sans, sans même parler d'histoire ou de, ou, de, ou de construction juridique, et surtout quand on a oublié tous les mensonges que le régime communiste a fait au début de son régime euh, sur Taïwan, et que les dirigeants aujourd'hui ont oublié comme étant des, des inventions. Alors là on a quelque chose de, de plus compliqué. Alors, pour le, la dimension historique, je vais repartir de ce que disait Jean-François, une toute petite correction, mais elle est, elle n'est pas vraiment très importante. Euh, Taïwan n'a pas été chinois pendant quelques siècles, à partir du XVIIe siècle. C'était un empire manchou, et pas chinois, qui a conquis lui-même la Chine, qu'il a asservi et colonisé, et qui a étendu son empire au-delà des frontières de la Mandchourie et de l'empire de, de Chine, avec des ajouts nouveaux qui vont, euh, en passant par plusieurs des provinces chinoises aujourd'hui, du Xinjiang à Taïwan. Mmh. Taïwan est donc un problème qui vient euh, de la confusion qui a été explicitement lancée et assumée par le régime républicain en 1912 de récupération des frontières d'un empire qui n'était pas euh, les frontières de l'Empire chinois. Je ne peux pas trop détailler là-dessus. Oui, – Non, je non, pense non que on va pas refaire l'histoire de Taïwan. Euh, – Tout le monde aura compris que en fait, Taïwan n'a pas vraiment été chinoise, même si c'est vrai que la colonisation de Taïwan même si elle s'est faite sous les Hollandais d'abord, puis sous des régimes, un régime chinois dissident ensuite, euh, s'est faite avec l'aide d'envois de, de, massifs, en fait, de, de populations chinoises pauvres des frontières euh, hmm. maritimes de la Chine. Hmm.
1: Voilà pour la relation entre la Chine et Taïwan. Jean-François Dumilio que sait-on aujourd'hui des intentions de la Chine pour Taïwan
3: ce qu'on sait des intentions de la Chine, c'est bien sûr ce que nous lisons tous les jours, c'est-à-dire le quotidien du peuple, c'est-à-dire les déclarations du président Xi, et il en a fait encore ces jours-ci. Il a aussi présenté des voeux à la nation chinoise le 1er janvier, comme, comme tout le monde. Et les intentions euh, qui sont parfois ou souvent éloignées de la capacité de transformer ces intentions en actions, c'est, comme on le dit en chinois, de réunifier Taïwan. Euh, ce mot de « réunifier », encore une fois, est un mot, comme vous l'aurez compris, euh, qui tient une relecture de l'histoire, puisqu'on pourrait peut-être parler d'unifier. mais Qui serait réunifier, légal. Réunifier voudrait dire qu'il y a eu une euh, unification mmh. dans, dans le passé. En tout cas, l'intention de Pékin, elle est très claire. Mais l'intention de Pékin, elle est double quand on parle de Taïwan. Il s'agit naturellement de... Mettre à exécution des paroles présidentielles est un objectif du Parti communiste chinois, ça c'est territorial, et je dirais, ça c'est de l'ordre de l'affirmation de la nation. Mais il y a aussi un objectif stratégique, qui est que sur la carte euh, de l'Asie, Taiwan est un élément essentiel du dispositif d'île qui, finalement, enferme la Chine dans une sorte de mer intérieure, et qui fait de la Chine un pays continentale, alors que la sortie vers les mers extérieures, en particulier avec une ouverture grâce à Taïwan, donnerait une toute autre dimension à la puissance stratégique de la Chine.
1: Clairement, pour reprendre ce que disait Stéphane Korkuf, qui disait que euh, la, la Chine n'a aucune souveraineté sur Taiwan,
3: une telle réunification serait illégale Tout dépend, encore une fois, de ce que feraient les interlocuteurs de la Chine, ce que feraient L'ONU, mais l'ONU s'est déjà prononcé et ce que feraient surtout les différentes contreparties intéressées à travers des sanctions, l'absence de sanctions, voire, nous n'en avons pas parlé encore, une intervention militaire. Euh, Victor Louzon on a beaucoup fait le
1: parallèle, euh, d'ailleurs on a beaucoup commencé à évoquer cette invasion militaire possible de la Chine à Taïwan, quand il y a eu l'invasion russe en Ukraine. Quel parallèle on peut faire parce que Russie-Ukraine sont clairement deux États différents.
0: Alors, oui, alors bon, euh, ça, on a fait ce parallèle. Enfin, plutôt, on s'est mis à s'intéresser à la menace militaire chinoise sur Taïwan après l'invasion de l'Ukraine. Ils euh, son... Chez les gens qui s'intéressaient pas du tout à Taïwan avant. Parce qu'on avait Parce sentiment que... que ça
1: avait créé un précédent. Oui, mais. C'est ce ré... qui est arrivé dans l'opinion publique. Oui, en tout cas. mais en fait, c'est
0: faux. D'accord. En réalité. Ça ne le... précipite
1: pas davantage l'appétit euh, chinois. Non,
0: pas fondamentalement. Les données du problème, en fait, pour être... elles n'ont pas énormément changé depuis quelques dizaines d'années, en réalité. Hein? Xi Jinping hausse le ton depuis des années. C'est la marque de sa politique internationale euh, en général. Mais il faut quand même souligner une certaine constance dans la position chinoise, c'est-à-dire la position de la République populaire de Chine, donc le régime communiste en Chine continentale depuis 49 et 79, c'est en fait de 49 à 79, on dit il faut libérer Taïwan par la force. À partir de 79, on dit réunification pacifique si possible par la force, si nécessaire. Et en fait, ils n'ont pas varié là-dessus depuis 79. Il faut quand même leur reconnaître euh, ça. Simplement, c'est vrai que le ton est un peu plus belliqueux depuis quelques années. Alors, sur les parallèles avec euh, l'Ukraine, du point de vue juridique, il y a en effet une différence considérable. Et je rebondis un peu sur ce que disait Jean françois Dimelio à, à l'instant. Euh, pour la totalité des États du monde et l'ONU, moins 13 États, euh, il ne s'agirait pas d'une agression contre un État souverain. Il faut bien comprendre ça une attaque de, de, de la Chine mmh. sur Taïwan parce que, Ensuite, parce, que la,
1: parce que la plupart de la communauté internationale n'a pas de relation diplomatique pas
0: alors elle en a donc. des informelles mais oui. elle ne reconnaît pas diplomatiquement Taïwan donc euh, je ne sais pas très bien quels articles de la charte des Nations Unies pourraient être activés mais il y aurait une décision politique à prendre hein, au niveau du conseil de sécurité et de toute façon il est bloqué parce que la Chine en fait partie donc ouais. euh, on ne peut pas en attendre grand chose là-dessus euh, si sanctions il y a ce serait des sanctions prises par ce qu'il faut bien appeler un bloc c'est-à-dire <rire> les états unis et, et, et leurs alliés et à ce titre-là en effet il y a parallèle très partiel avec la question ukrainienne. L'Ukraine est clairement un État souverain reconnu. Euh, le Conseil de sécurité est bloqué aussi parce que la Russie en fait partie euh, et a un droit de veto, euh, comme, tout le monde, euh, comme tout le monde le sait. Mais sur le plan juridique, la, la, la comparaison s'arrête là. Après, sur le plan historique et géopolitique, il y a Quelques parallèles qu'on peut faire, ou en tout cas, il y, y, y a une dynamique commune. Euh, si on prend ça de très très loin, on peut considérer que les ambitions de Pékin sur Taïwan et les ambitions de Moscou sur Kiev dire, appartiennent à un même mouvement historique très général, qui est une sorte de revanche des vieux empires continentaux qui avaient été affaiblis euh, au XIXe siècle euh, pour, pour la Chine et puis un petit peu plus tard pour la Russie avec l'effondrement de l'URSS, etc., et qui, en quelque sorte, dire, prennent leur revanche sur la thalassocratie, cest sur le pouvoir maritime euh, américain, euh, euro, et, enfin oui, américain essentiellement, euh, aujourd'hui. Sur le plan stratégique, en revanche, à mon avis, les leçons ne sont pas très très faciles à tirer. Pourquoi Parce qu'il y a une très très longue frontière terrestre entre la Russie et l'Ukraine. Et il faut jamais oublier que la guerre russo-ukrainienne, elle a commencé en 2014, hein, pas en 2022. Et que donc, les Ukrainiens ont eu le temps de se préparer. Et c'est beaucoup plus difficile pour Pékin d'envahir Taïwan, ou une partie de Taïwan, techniquement, je veux dire, que pour la Russie d'envahir euh, l'Ukraine. En revanche, euh, j'allais dire, ce sera... un hein, J'allais employer une très vilaine expression, sera un one shot. C'est-à-dire s'ils y vont, s'ils parviennent à débarquer, ils prendront la totalité de l'île d'un coup. Mmh. Donc il n'y aura pas de préparation longue.
1: Mmh. Alors, ça, c'est pour le parallèle donc euh, Russie-Ukraine, euh, mmh. Chine-Taïwan. Ch Avant d'entamer de, la deuxième partie euh, du, du débat, pourquoi cette question d'une invasion de, la, de Pékin à, à Taïwan se pose euh, autant aujourd'hui Vous dites qu'elle n'est pas nouvelle, que Xi si Jinping a, ne l'a jamais cachée. Mais il a considérablement ces derniers mois augmenté le budget militaire. Donc. Y, pourquoi, 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 pourquoi aujourd'hui Pourquoi maintenant
0: Déjà, il y a un effet de focalisation des opinions occidentales. Mmh. À Taïwan, les choses n'ont pas radicalement changé hein, cette dernière année. Cela dit, il est incontestable que dans l'opinion taïwanaise, euh, l'opinion publique vraiment de la société, depuis, alors, depuis les événements de Hong Kong en 2019 et depuis quand même encore sur plus euh, l'Ukraine en 2022, il y a une forme de réalisation. Le sentiment que la guerre est une possibilité tangible, qu'on sentait peut-être moins auparavant. Le débat du jour sur RFI.
1: Comment défendre Taïwan La question qu'on pose ce soir à l'avant-veille des élections présidentielles et législatives à Taïwan, évidemment suivie très près par la Chine et qui est objet de, de querelles. Déjà le ton a monté hein, ces derniers jours entre la Chine et les états unis autour de, de ces élections. Mes trois invités, Jean-François D'Imelio, économiste, président d'Asia Centre, Victor Luzon, combien l'entend historien, maître de conférence à, à Sorbonne Université, et Stéphane Corcuff, maître de conférence en politique du monde chinois contemporain à Sciences Po Lyon chercheur au centre d'études linguistiques de l'université de Lyon 3 et en direct de Taipei, la capitale taïwanaise. C'est à vous, vers vous que je me retourne. À, je me tourne à présent, Stéphane Korkuf. Euh, on a placé le contexte, était tenté d'établir les relations entre euh, la Chine et Taïwan. Euh, Aujourd'hui, quelle est la, la place de la communauté internationale là-dedans Donc, on a expliqué que les relations diplomatiques officiellement euh, n'avaient pas lieu, euh, n'existaient pas. Euh, est-ce que, face à la menace d'une intervention euh, chinoise, la communauté internationale vous semble soucieuse de la défense de Taïwan
2: Alors, la première chose, déjà, que je souhaiterais dire, c'est que la société internationale, euh, au cas où un conflit majeur était euh, en train de se préparer, il serait détecté d'ailleurs tellement vite que la dissuasion fonctionne déjà à ce niveau-là. Euh, elle est, et qu'un que tel mouvement d'invasion de, euh, de blocus était détecté, elle devrait déjà euh, se poser la question de savoir euh, qu'est-ce qui est le plus important de cette question de la souveraineté et de sa reconnaissance et, de, et, et la question de l'importance stratégique de Taïwan notamment pour les semi-conducteurs. La première question, en fait, elle, pourquoi, elle est... Très pourquoi on parle des
1: semi-conducteurs Il faut peut-être rappeler à nos, à nos auditeurs que c'est un enjeu primordial. Parce euh, que je...
2: Taïwan produit euh, jusqu'à 98% voilà. des, puces, des puces les plus avancées. Leader mondial de ces puces qui belle, sont indispensables à la part, technologie. Une belle part du, du marché mondial, Je reviens juste sur le, le premier point, c'est-à-dire que, euh, en fait, Taïwan est un État souverain de Chine. Bon, nous l'avons tous dit. Euh, je voudrais juste rappeler quand même que c'est pas parce qu'on ne reconnaît pas un pays qu'on va pos positivement euh, déclarer qu'il n'existe pas souverainement. Mmh. C'est vraiment deux choses différentes. Oui. Est-ce quasiment... que, que, Est que vous pouvez répondre à ma question Parce
1: que parce que le temps tourne. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question Est-ce que vous avez le sentiment que la communauté internationale se préoccupe de, de la défense de Taïwan face à la menace d'une invasion eh bien, chinoise eh,
2: juste, Justement, parce que quand on réfléchit uniquement dans la question de la soci... des, des organisations officielles euh, de la société internationale, on a l'impression que Taïwan n'en fait pas partie.
0: Mm.
2: Alors qu'en fait, Taïwan est présent dans le monde entier et que la question de la reconnaissance et de son existence euh, n'est pas si fondamentale que ça, dans la mesure où, parce que c'est un enjeu fondamental sur le plan géopolitique, on s'en passera. Deux exemples, les États-Unis mm. et la France. Ni l'un ni l'autre ne reconnaissent aujourd'hui la République de Chine. Euh, ni l'un ni l'autre n'ont été jusqu'à déclarer qu'elle qu n'existait plus. Euh, mais pour autant, euh, on le voit du côté des États-Unis, euh, la politique américaine a vraiment pris euh, la mesure du danger chinois et de la possible attaque de, de, de Taïwan par la Chine au cas où il n'y ait pas de dissuasion euh, suffisante. Euh, et euh, pour ce qui est de la France, on a ce paradoxe tout à fait euh, savoureux d'un président français qui rentre de Pékin et qui fait des déclarations assez désagréables pour Pékin, pour, pardon, pour Taïwan, et qui, en même temps, envoie le pré réal dans le détroit de Taïwan pour rappeler à Xi Jinping que, du point de vue de la France, ce sont des eaux internationales. Après, il y a toute la constitution d'un réseau d'alliances qui, qui, depuis des années, font leurs exercices militaires conjoints dans l'océan Indien, autour de Taïwan et dans le Pacifique, on voit bien que tous les pays concernés euh, sont en train de se saisir du problème et sont en train de réarmer. Donc la question de la souveraineté, elle n'est elle est pas mmh. si fondamentale que ça. La question, c'est qu'est-ce qui se passera dans le monde si jamais Taïwan disparaissait Et c'est très compliqué pour la Chine d'attaquer Taïwan, de faire un blocus, de survivre, ouais. de, que le blocus fonctionne. Et de débarquer sur l'île, n'en parlons même pas. Mmh. Ce n'est pas de mal à
1: Qu'est-ce qui se passera si Taïwan disparaît Qu'est-ce qui va se passer euh, si Taïwan est, est attaqué Et euh, que fait aujourd'hui la communauté internationale Est-ce qu'on sait, euh, messieurs, ce que, ce que fait la communauté internationale en matière diplomatique, géopolitique, justement, face à cette menace chinoise
3: Oui, euh, on le sait. On sait qu'il y a un Taiwan Relations Act entre les États-Unis euh, et Taïwan qui a été donc promulgué en 1975, c'est-à-dire quatre ans après que euh, la, la Chine soit entrée euh, à l'ONU, et donc qui dit, de façon plus ou moins ambiguë, que les États-Unis se porteraient au secours de Taïwan en, en cas d'agression. Ça, on le sait. Du point de vue de l'Europe, tout d'abord, euh, l'Europe, d'un point de vue stratégique n'est pas unie, les voix sont discordantes, et le niveau de compréhension et les niveaux de connaissances auxquels vous contribuez ce soir, et dont vous avez relevé qu'il était présent certainement à cause de l'actualité, il est certainement trop bas. Mm. Et en termes de sanctions, la question, ça n'est pas qu'est-ce qu'il faudrait faire si il faut immédiatement marquer, de la même façon que la Chine marque des lignes rouges, quelles seraient les lignes orange clair, orange foncé ou rouge foncé, qui seraient franchies par la Chine et qui déclencheraient mm. des sanctions avant même une intervention qui n'est pas, encore une fois,
1: à l'ordre du jour. Mais ce que je voulais savoir déjà, Jean-François Dimullio, et on va parler des risques de l'intervention et de ce que ferait la communauté internationale, mais d'abord, est-ce qu'aujourd'hui il y a déjà des, des, des positionnements diplomatiques, des, des leviers, des pions qui sont avancés?
3: La réponse est non. Euh, encore une fois, telle Donc, finalement, une... finalement,
1: la communauté internationale laisse faire pour le moment.
3: Les enjeux, bien compris ou mal compris, hmm. sont diplomatiquement en faveur d'un membre permanent du Conseil de sécurité, c'est évident. Les enjeux économiques sont, je dirais, du côté de la Chine, parce que c'est la deuxième puissance économique mondiale, mais néanmoins, en sous-jacent, les enjeux économiques font qu'il y a énormément de liens, pour répondre à votre question précise, mmh. et que tout ce que Taïwan n'a pas en termes de relations diplomatiques, Taïwan l'a, en termes de relations économiques. Donc il y a énormément de relations économiques, naturellement, y compris au niveau officiel. Euh, la France, par exemple, a la plus importante représentation européenne à Taïwan, en particulier à travers son service économique.
1: L'économie, ce n'est pas un des garde fou, justement, de cette invasion chinoise Parce que va... s'il y a une invasion chinoise, ça va complètement euh, paralyser le commerce international
3: à trois niveaux. Le premier niveau qu'on a évoqué, naturellement, celui des semi-conducteurs, qui sont une, une sorte de matière première essentielle au fonctionnement des économies modernes. Le deuxième niveau, c'est tout simplement l'effondrement probable. Encore une fois, dans un scénario que aujourd'hui je rejette totalement, parce qu'il n'est pas possible, l'effondrement d'une économie qui n'est pas une économie négligeable, qui est dans les 20 premières économies mondiales. Mmh. Donc, vous effacez une part de la richesse mondiale du jour au lendemain, mais aussi, vous avez le contre-coup, parce que euh, la Chine commerce énormément avec Taïwan, et détruire une partie de l'économie taïwanaise, c'est forcément détruire une partie de l'économie chinoise. Et puis, le troisième niveau, c'est bien sûr les sanctions, et puis c'est bien sûr les, euh, les troubles apportés dans le commerce international, au sens logistique, tout simplement.
1: Donc, voilà les pressions... Euh... Occidental. Stéphane Corcuff, on a, on a, on a comment défendre euh, Taïwan C'est la question qu'on qu pose ce soir, évidemment. On a parlé du rôle des États-Unis. Jean-François Dimilio évoquait ce Taiwan Relations Act qui engage Washington à fournir à Lille les moyens militaires de se défendre en cas d'attaque. Euh, vous avez commencé à évoquer le rôle des Européens. Euh, je voudrais vous lancer là-dessus. Stéphane Corcuff, il nous reste déjà quelques minutes seulement. Euh, on se souvient du président français Emmanuel Macron qui avait dit on ne sera pas suivi, suiveur des, des Américains. Ça, ça vous paraît naïf comme position Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une position européenne euh, courageuse à, à trancher et, et au contraire, euh, s'engager clairement aux côtés de l'allié américain euh, face à la Chine avec Taïwan
2: alors, effectivement, sur la question de, du détroit de Taïwan, là, je pense que n'importe quel géopolitiste euh, crédible euh, admettrait qu'il faut euh, vraiment avoir une relation beaucoup plus proche avec les États-Unis et que les débats franco-français des gaullistes qui n'ont pas compris l'héritage du général de Gaulle sur la Chine euh, euh, bien, euh, sont plutôt des débats nocifs, c'est-à-dire euh, garder une distance stratégique. Là, là, on a un conflit qui, s'il commençait, et encore une fois, je pense qu'on n'est pas euh, à la veille, euh, pourrait complètement faire disparaître le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bon. Donc, <coughs> ce qui prône plus de distance pour les États-Unis, euh, ce n'est pas vraiment une grande aide dans le débat. Alors, <coughs> pour ce qui est de l'Europe, à part des coricots nationaux français qu'on peut avoir, comme celui d'Emmanuel de, de, Macron, qui a sans doute été aussi influencé par le retour assez surprenant euh, d'un certain monsieur Raffarin. Euh, à l'occasion de ce voyage, euh, eh bien, on a quand même en Europe une posture beaucoup plus euh, sensible, beaucoup plus euh, fine de l'analyse de ce qu'est Taïwan dans la chaîne de valeur mondiale. Et alors là, euh, le calcul est tout simple. Et je reviendrai à Emmanuel Macron. L'indépendance stratégique de l'Europe, qui lui est chère, euh, ne doit pas conduire à euh, tourner le regard ailleurs d'un conflit dans le détroit de Taïwan. Mais précisément, cette indépendance stratégique de l'Europe passe par Taïwan pour les raisons qu'on qu vient de dire. Donc, on a une, une aberration complète euh, en France, mais qui est liée à cette espèce d'héritage mal compris euh, qui est à la France, une voie particulière sur la Chine. Voilà. Euh, et euh, par ailleurs, une politique française qui, comme l'a dit Jean-François, a depuis, et ceci depuis des années, la plus grosse représentation euh, occidentale à part les États-Unis à Taïwan, et qui a, vient d'envoyer le 1er septembre un représentant français à Taïwan qui est un proche d'Emmanuel Macron.
1: Jean-François Dimilio, le, le mot de la fin, il nous reste une minute. Vous, vous trouvez, ça vous inquiète de voir la communauté internationale, sa manière d'agir aujourd'hui face à, euh, au, au risque d'invasion chinoise à Taïwan Est-ce que vous la trouvez euh, frileuse
3: bah, C'est inquiétant, pas tellement oh, pour Taïwan. Bien sûr, c'est inquiétant pour Taïwan, mais c'est inquiétant aussi pour la perception de ce que sont les valeurs démocratiques et l'importance des valeurs démocratiques dans une région qui, traditionnellement, n'est pas le berceau de la démocratie et dont Taïwan donne un exemple fulgurant. Mmh. C'est-à-dire que la démocratie L'occidental n'est par définition pas né en Asie. Nous avons un endroit, comme la Corée aussi, où la démocratie fleurit. Et l'intérêt des pays européens, c'est de reconnaître effectivement la proximité avec ces pays. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est ça qui est inquiétant, parce que ça indique aussi la baisse d'importance des valeurs démocratiques dans nos pays.
1: Frilosité donc des, des Européens, euh, action américaine, euh, en tout cas le ton monte, euh, je le disais en, en avance de cette émission, entre, entre les États-Unis et, et, et la Chine. Euh, à deux jours des élections générales, euh, présidentielles et législatives euh, à, à Taïwan, il y a eu euh, un, une passe d'armes. Hein, euh, les États-Unis qui ont mis en garde Pékin contre eux, tout acte provocateur à l'issue du scrutin et la Chine qui a répondu en appelant les États-Unis à je cite, ne pas se mêler de l'élection présidentielle à Taïwan parce qu'il va y avoir une délégation informelle hein, des États-Unis qui sera envoyée à Taïwan. À après la présidentielle. Merci beaucoup à vous trois pour euh, avoir répondu aux questions de ce débat du jour. Jean-François de Miliot, économiste, président d'Asia Centre. Euh, Victor Louzon, merci. Historien, merci. maître de conférence à Sorbonne Université. Et merci Stéphane Corcuff, hein, depuis, euh, depuis Taïwan, maître de conférence en politique du monde chinois contemporain à Sciences Po Lyon, chercheur au Centre d'études linguistiques de l'Université de Lyon 3.